0: Täällä on oikeesti ihan telttafiili.
1: Se on vähän meininkin, että päästään ai
0: ai. pieni lempo tekee poikaa.
1: Joo. Antti Luusuonniemi, mitähän on sulle aika tuttua tällainen teltassa pötkyttely.
0: Kyllä, teen tätä päivittäin.
1: Elää nyt, heti lekkeriksi heitä.
0: En muista milloin olisin nukkunut viimeksi teltassa, mm. mutta sen muistan, että ehkä se on ollut... No armeessa ainakin oltiin teltassa, mutta olenko sen jälkeen nukkunut teltassa? Mä olen ainakin lasten kanssa leikkinyt, että nukutaan teltassa. Ehkä siellä on päiväunet tullut otettua, mutta en muista, onko nukkunut yöunia.
1: Tota, mitä jos siis mä sanoin sulle semmoisen sanan kuin huippujengi?
0: Ai niin joo. Nukuin mä siellä kuukauden teltassa.
1: <tos> niin, muisti palautuu pätkittäin.
0: Katos vaan. Mutta minulla oli kaverina siinä Janne Niinimaa, niin mä oon halunnut selkeästi unohtaa sen.
1: Niin mä just ajattelin, että oliko niin traumaattinen kokemus, että no nyt se on jo pyrkiytynyt.
0: Se vei kaiken tilan.
1: Ja se olit sitten
0: ruttaantunut. Te- no, mutta jos... sullahan
1: oli lämmintä ja suojaa. Sa- samassa nurkassa
0: ruttaa tuonne, niin ikaset sukat siellä.
1: Se, nyt kyllä ihan vielä saa säälipisteitä muilta. Okei. Okay. Minkälainen se oli oikeasti kokemuksen?
0: No se oli semmoinen kokemus, että mä, mä sanoin ensin, että en mä lähde mukaan. Ja... Sitten olin tuota Leinosen Janin kanssa kuvaamassa Los Angelesissa sen Le- Le- Leinos Janin Kiasman näyttelyyn semmoisia Tony's back videoita. Sitten törmäsin siellä Hildeni Jukka, joka oli siinä ohjelmassa juontaja tai <laughs> matkakumppani ehkä enemmänkin. Niin... Sä sitten sanoit, että sua on harmittaa loppuelämää, jos et sä lähdet tähän mukaan. Sitten mä sanoin, että no okei, kai mä sit voi sitten ja lähteä. Oliko se 2015 sitten? Elokuussa me lähdettiin ja se oli aika lailla kuukausia. Kyllä se niinku pisti, ei se elämän arvoja uusiksi pistänyt, mutta että kyllä se niinku kirkasti se, mikä on tärkeää ja mikä elämässä on tärkeää. Sen on tietysti perhe ja rakkaat ja kun se yhteydenpito ei ollut. Siellä on pari viikkoa, niin kyllä se ikävä tekee ihmeitä. Kyllä se on niin voimakkaan vaikutuksen tekijät, että kyllä mä aina välillä palaan siihen fiilikseen, mikä siellä oli. Että jos joku asia tuntuu vähän raskaalta tai kinkuttaa tai jotain muuta, niin sitten niitä mietteitä siellä, kun katseli Milky Wayta, seitsemältä oli ihan pilkko pimeätä ja hiljaisuus ja avaruus ja Andit ympärilläni. niin kyllä se sitten loksauttaa hartiat oikealle kohdalle, että ne ei näy siellä korvissa.
1: Se sanoit, että se kirkasti sen, mikä elämässä on tärkeää, että melkein kuulosti siltä jo, että sä oot löytänyt tarkoituksen. Onko vähän liian mahtipontista?
0: Mä luulen, että eikä kaikki ole löytänyt elämäntarkoituksen tavalla tai toisella. Siinä voi olla kaikenlaista sermiä ja sumua ja savua välissä, että sitä ei ehkä niin kuin tajua. Kyllä mä nyt tietysti olen elämän tarkoituksia ja läheisiä, läheisiäni tärkeyden ymmärtänyt ennen perureissuonkin, mutta että kyllä se siellä jotenkin niin kirkastui se, että, että se perhe on se yksikkö ja ovat lapset ja vaimoja ja vanhemmat ja sisarukset ja ystävät. Ja... Ei tarvitse ehkä lähteä ihan Andeille asti kokemaan sitä, mutta se, että ottaa itselleen Aikaa, tai antaa mahdollisuuden siihen, että on aikaa miettiä asioita ilman, että sulla on joku, joku puhelin tai iPad tai tietokone kädessä tai sylissä ja koko ajan niin kuin, koetaan ja eletään maailmaa jonkun tiedon läpi, jonka kaikki jakaa samaan aikaan, niin siellä se ei ollut mahdollista ja siinä on jotain oikeaa. <hah> ollaan me ennen kuin kändynkäytön tullut. Ehkä siinä oli joku se, se yksinkertainen ajatus, että sä vaan olet omien ajatustesi kanssa. Niin, niin siinä on jotain. No kaikki, jotka harrastaa meditaatiota ja käy lenkillä ja muuta, niin senhän voi kokea myös vähän lyhyemmässäkin. Ja se ei siinä tarvitse kuukautta varata. Kyllä me varmaan on niin kuin ihan laina, voitaisiin tehdä itsellemme monellakin tapaa helpommaksi tämä elämä. Yksi ehkä on se, että pysähtyisi välillä ja pitäisi aistet ja kaikki aistet näkö ja haju ja <kuluaistet> auki ja olisi vaan siinä hetkessä, mutta se on, sepä onkin helpommin sanottu kuin tehty.
1: Niin me eletään vähän jotenkin sellaisen takana. Me, me koko ajan, me ei olla ihan läsnä juuri koskaan. Aina on joku laite, jonka läpi me maailmaa katsotaan, jos ei ole se, se puhelin, niin pädi tai läppäri tai... Tai sitten vaikka kamera.
0: Joo, ja kaikki pitää saada taltioitua. Ja sitten kun niitä taltioidaan, niin ei välttämättä olla ollenkaan siinä taltioitavassa hetkessä mukana. Mm. Sillä tavalla kuin muuten olisi. Nyt on ollut hauska huomata se, että mulla on ystäviä, jotka on palannut siihen, että heillä on... Puhelin on puhelin, että siinä ei ole sähköpostia. Siinä on jotain, mitä mä olen tässä viime aikoina harkinnut, että olisiko se mahdollista palata ihan oikeaan aikaan. Jos jollakin jotain kiireellistä asiaa, niin eiköhän se sitten
1: Mehän puhelimen myötä, kun siitä on tullut mukana kulkeva, niin ensin me lopetettiin niin se kasvokkain kohtaaminen. Ja nyt sit, kun on sähköposti siinä puhelimessa, niin nyt me ei enää edes äänellä tavoiteta toisiamme. Et me ollaan koko ajan jotenkin vain niin bittien päässä tai bittien varassa pidetään yhteyksiä toisiimme.
0: Plus se, että kun ollaan jossain tilanteessa niin fyysisesti läsnä olevien ihmisten kanssa, niin... kaikki niin, siis kuka on, keskityt on ja kaikki laittaa instaan kuvaa uh-huh. tästä ihanasti illallisesta, tai brunssista, tai uudesta paidasta, tai... Kyllä on sit, tietysti sävy- ja tasoeroja, että jotkut on jatkuvasti puhelimen kanssa, ja jotkut, jotkut vähän vähemmän. Se liittyy vähän ikään, mä luulen. Mä luulen, että mä oon siinä jossain rajapyykillä, että, että musta vähän vanhemmat, niin ne ei... Niin kuin, välttämättä on pätkään kiinnostunut mistä instasta, että mä oon vähän jälkijunassa sitä opetellut ehkä tänä ammatinkin takia, koska se on tietysti hyvä väylä ja niin foorumi kertoo töistä ja markkinoida itseään, koska sitähän tämä näyttelijätyö on, että pitää pyrkiä pitämään kiinni yksityisyydestä, mutta sitten kuitenkin olla jollakin tavalla kiinnostava ja läsnä medioissa, että
1: Siinäpä se onkin muuten, työt. niin siinäpä se on yhtälö. Miten saat sen asian ratkaisu, kuinka paljon sä pähkäilet sen kanssa?
0: No mulla on ihan selkeät jutut, mihin mä en lähde mukaan. Että se oli vähän siinä rajapinnassa tää huippujenkin, koska sehän on seikkailu reaality, mutta se on laadukas sellainen ja hyvin tehty ja siellä kaikkia mukana olleita ihmisiä kunnioitettiin ja niillä annettiin myös omaa tilaa ja se liittyy myös siihen, että mä en kansallisteatteellisesti virkavapaalle ja ehkä halusinkin tehdä jotain ihan muuta mitä mä oon koskaan tehnyt. Sitten tietysti oon pyrkinyt pidättäytymään fiktiossa, eli näyttelen joko itse kirjoittamissa tai toisten kirjoittamissa jutuissa, ja niin juontaja, juontajan tehtävät on semmoinen, mitä aika usein on mulle tarjottu, niin ole, mä tykk- se on ihan semmoinen asia, mistä mä tykkään kuunnella ihmisten tarinoita, ja, ja viedä sitä omilla kysymyksillä eteenpäin. Mä luulen, että se voisi olla minun homma, mutta siinä on sitten se, että en mä halua profiloitua juontajaksi. Mä haluan olla näyttelijä ja sitten kyllä sitä rajapintaa joutuu koko ajan vähän niin kuin kokeilemaan. Nyt esimerkiksi kävin keväällä siinä aamulypsyssä fiittaamassa Jaajoa ja Annia ja Perälän Juhaa, niin, niin sekin on tietysti juontamista. Se on radiojuontamista, mutta jotenkin mä koin sen niin ammattiidentiteettiäni niin suojelevammaksi, että siellä ei olla koko ajan kasvoilla. Mutta sitten taas toisaalta mä rupesin miettimään, että mä teen niin paljon, mulla on Red Carpet-elokuvafestivaali Hyvinkäällä nyt 31.8. 3.9. ja kaiken se kestää elokuva, tulee syyskuussa ensi iltaan ja, ja koko ajan uusia projekteja. Niin miksi mä en sit menisi radioon Muutama, muutamana kertaa viikossa kertomaan niistä töistä. Et tietenkään voi olla kanava vaan meikäläisen mainostaa omia <tos> niinku, töitäni. Niin, <tos> se, <tos> se on aika lyhyt. Se on aika lyhyttiä tietysti, mutta et sinnehän voi ylipäänsä puhua itselleen kiinnostavista asioista. Jos...
1: Niin, mut silloinhan saat jo paljon henkilökohtaisemmin läsnä. Sä et ole enää roolista kanavaa, sä oot siinä lihoines ja luinnes mukana, niin, totta,
0: totta Mutta että just se, että et mihin se vetää se rajan. Että... Mm. Sitä kautta, että lähtee johonkin huippujengiin, niin minut tavoittaa sellainen porukka, joka ei välttämättä koskaan tehnyt minusta mitään. Samoin kuin jossain radio-ohjelmassa aamulypsyssä, niin siellä on paljon kuulijoita, jotka ei välttämättä ole kuullut minusta aikaisemmin yhtään mitään. Niin yleisö, jolle tätä työtä tekee, näyttelijätyötä, niin tota, se y- yleisöpohja tietysti laajenee ja tavoittaa niillä omilla töillään sitten erilaisia ja eri ihmisiä.
1: Antti Luusua, olet muuttunut viime vuosina.
0: Paljon. Kyllähän sitä on hauska huomata, että miten ihminen kehittyy. kymästä kehittymiseksi sanoisin, mitä, mitä olen mielestäni kokenut. eli kokemusta tulee lisää ja rohkeammin lähtee viemään omia unelmiaan eteenpäin. Ja
1: Mä just mietin sitä, että liittyyhän toi vähän siihen, että kuinka paljon sä itsestä annat ulos, niin tavallaan myös siihen omaan sisäisen varmuuden kasvuun, että uskaltaa myös antaa itsestään ehkä enemmän kuin ennen.
0: Se on totta, se on hyvä pointti, sitä mä en ole ajatellut tota kautta, mutta nyt kun sanoit, niin ehkä sekin liittyy siihen kehittymiseen, että, että uskaltaa olla monipuolisemmin ihmisten parissa ja tuoda mielipiteitä voimakkaammin esiin se liittyy myös tuohon käsikirjoittamiseen, että et ei riitä vaan se, että kertoo toisten tarinoita. Kyllä mä haluan kertoa omia tarinoita ja mä oon siihen. Tai menen koko ajan enemmän enemmäistä enemmän sitä kohtia, että mä työllistän itse itseni. Ja ne työt, mitä mä teen, on musta lähtöisin. Se on kauhean palkitsevaa ja kiinnostavaa ja, ja, ja inspiroivaa.
1: Sun on siis jonkunlainen tarve sanoa.
0: Mulla on tarve sanoa, kyllä. No mitä
1: sä haluat sanoa?
0: tuli ylipäänsä se, että ihmisten pitäisi uskaltaa nauttia elämästä. Tarkoitan sitä, että jos tykkää jostain, niin sanoo sen ääneen ja saluu halata jotain, niin halaa sitä. Ja jos ei viihdy työssään, niin jos ei lopputilia, niin ainakin virkavapaata, jos siihen on mahdollisuutta. Ja kokeile jotain toista, menee opiskelemaan. Jos ei ole koskaan käynyt vaihto niin se voi tehdä vielä 60 lähtee vuodeksi reissuun. Mä tunnistan sen myös itsessäni, semmoisen varovaisuuden, että mitä se olisi terveyspettää, tai mitä se työt loppuu, tai mitä se olisi rahat loppuu, tai mitä se olisi mitä se No,
1: mutta sitähän on pidetty viisautena aina ennen, niin, että pitää varautua on, siihen tulemaan. Se
0: on jotenkin, mä luulen, että se liittyy jollain tavalla suomalaisuuteen, mm. koska mun mielestä sitä samaa tekijää ei ole, esimerkiksi kun mennään tuohon länsinaapuriin Ruotsiin tai Tanskaan tai Norjaan, ne on mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti jo ulospäin suuntaa tuvempia uskaltaa yrittää, ehkä siihen liittyy se, että ihmiset ei uskalla yrittää Useastikin sen takia, että ne pelkää, että ne joutuu naurunalaiseksi tai ne epäonnistuu tai sen iten idea ei toteudukaan. Mut mun mielestä sellaista ei kannata pelätä. Jos saa jonkun hyvän idean, niin ensimmäinen, mitä kannattaa tehdä, on niin avata suunsa. Koska yleensä kun avaa suunsa ja joku toinen kuulee sen idean, niin se idea kehittyy ja kasvaa ja siitä voi tulla vielä parempi idea. Ja sitten kun sitä lähtee jonkun kans, toisen kanssa viemässä eteenpäin, niin sit siinä on joukkovoimaa ja... Että kyllä mä luulen, että sellainen asioiden jakaminen niin isommassakin mittakaavassa, ei pelkästään ideoiden, vaan niin kuin sen kaiken päivittäisten kokemusten ja semmoisen, niin sitä voisi tehdä rohkeammin. Ei, ei, mä en tarkoita että pitäisi haastaa jotenkin lähipiiriä tai sekin on joskus ihan terveyttä, mutta vaan se, että niin ottaa ne mukaan niihin omia aivoituksiin. ja ihmiset kuule, esimerkiksi en mä kuule sun ajatuksia. Mm. Esimerkiksi jos meillä ei puhutta samaa kieltä, että saisi josta jostain muusta kulttuurista tai minä, niin, niin sekin, että mitä sitten, jos ei osaa ihan täydellisesti englantia tai ruotsia. Mm-hmm. Tai, mutta että sä avaat suusi ja katot mitä tapahtuu, niin mä tykkään semmoista elämän asenteesta. Ja, 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 ja mä luo, toi, niin yrittäminen ylipäänsä, niin yrittäminen firman perustamisena tai toiminimiä tekee jotain sitä kautta sen sijaan, että on joku työnantaja, niin sehän tulee lisääntymään ja on lisääntynyt jo paljon ja, ja, mm. ja varmaan niin nuoret, jotka tällä hetkellä on yläasteella ja lukiossa, niin on olisi hyvä rohkaista heitä myös siihen ja se voisi olla sellainen voimavara, mihin Suomessa kannattaisi panostaa siihen, että kannustettaisiin niin niiden omien ideoiden viemiseen ja mitä sitä voisi kannustaa sitten siihen, että ihmiset lähtisi helpommin yrittää, onko se verotus tai starttirahat tai workshopit tai verkosto, verkostoituminen, ja on sinne paljon tietysti mahdollisuuksia.
1: Mitäkään kuulostaa siltä, että ne on joku tommoinen piilevä poliitikko ilmaantunut?
0: En, sitä mä en, <tos> en kyllä ole itsestäni koskaan löytänyt, että tietysti asioiden ajaminen on tärkeää, ja jos kokee, että joku juttu on lähellä itseänsä, niin sitä asiaa eteenpäin viemällä voi auttaa jotain muitakin, niin Sehän on tietysti politiikan tekemistä tietyllä tavalla, mutta että se, että lähtisin ihan politiikkaan, politiikkaan mukaan, niin se kuulostaa aika kaukaiselta ajatukselta, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
1: Mutta mieluummin on taiteilija.
0: Mä rakastan taiteilijuudessa ja näyttelijän työssä ja käsikirjoittamisessa, ohjaamisessa, tuottamisessa sitä, että sä luot jotain uutta. se tapaat uusia ihmisiä ja Miten uusien ihmisten kanssa, niin niistä asioista tulee jotain semmoista, mitä ei siinä starttiviivalla olisi koskaan voinut kuvitellakaan. Se on muuten hieno luovuus ylipääntään.
1: Kuis helposti, kun sä sanoit, että on kiva tavata uusia ihmisiä ja luoda niiden kanssa jotain yhdessä, mutta kuinka helppo on tavata uusia ihmisiä niin kuin tavallaan sen piirin ulkopuolelta?
0: Me no helppo ei mulla koskaan ollut. Mä olen Aina ollut hyvin sosiaalinen ja hakeutunut ihmisten lähelle ja aloitan, aloitan keskusteluja ihan ventovieraiden kanssa. Ja mun kummakki tyttäretkin on sellaisia, ettei ne, niin ne moikkaa ihmisiä ja saattaa kysyä jotain. Ja semmoinen välitön, välitön lähestyminen maailmaan olla utelias asioista ja ihmisistä ja muusta, niin ei ole kokenut koskaan vaikeaksi lähestyä oikeastaan ketään. Niin on kyllä jotain
1: oikeasti sellaista
0: poikamaisuutta myöskin. Mä
1: uskon, että ihmiset on helppo lähestyä sun. Antees, no on kiva men... kuulla.
0: Mm. Mutta ei, kyllä mä... Tiet, se joskus huomaa, että joku tunnistaa ja saattaa tulla juttelemaan jostain työstä tai rohkaistuu mm. juttelemaan. Se on vaan kivaa, mutta en, mä, en mä koskaan kokenut, että joku säikähtäisi, jos mä aloitan jonkun keskustelun.
1: Mä en tiedä, se voi olla, että Todella tympääntynyt tähän keskustelun aiheeseen, mutta sul on jonkunlainen vahva vaikutus naisiin, eli suomeksi sanottuna saat oot keski-ikäisten naisten päiväuni monessakin tapauksessa. Ja sitten taas toisille sä oot just sellainen, melkein kuin tuttu, mutta ei kuitenkaan.
0: Hm. Mä luulen, että nyt mielikuvat varmaan tulee noista rooleista, mitä Sy- Max Hanson on varmaan aika monen naisen mieleensä hyvin toimeentuleva. Menestyvä, huumorin tajuinen sinkkumies, joka sattuu vielä olemaan sydänkirurgi. Mä luulen, että jotain kaikupohjaa tosta, mistä sä äsken puhuit, niin tulee sieltä.
1: Se on vaan hämmentävää siinä mielessä, että ne ennakkokäsitykset suusta, vaikka ne on nimenomaan tullut sun työn kautta, niin on yllättävän vahvoja.
0: Se on kiva kuulla.
1: Onko se kiva? Eikö se voi olla myös vähän ahdistavaa?
0: No varmaan se voi olla ahdistavaa, mutta sitten taas toisaalta niin sä nyt tätä kevättä 2017. Mulla on ollut siellä kuudes kerta elokuvan päärooli ja tämä kaveri oli kaikkea muuta kuin miellyttävä. Sehän oli niinku hyvin naisiin menevä ja perheellinen, mutta ei kauheasti sitä välittänyt. Sitten on Macbeth, joka on murhahimoinen sotapäällikkö, joka tappaa kaiken tieltään matkalla kohti kuninkuutta ja Saattaa nyt vaikka noita kahta roolia, niin eihän ne ole semmoisia
1: Ei todellakaan.
0: Niin siihen nähdä, että ihmiset vois pelätä mua tai kokea jotenkin mut vastenmieliseksi niiden mun roolien kautta. Niin, niin tavallaan, onko se sit se mun, mistä sä puhuit, tästä naapurin poika-luukista tai fiiliksestä, niin ehkä se ristiriita tekee niistä lähtökohtaisesti mulkuista roolihenkilöistä tai ikävistä ihmisistä vähän pidettäviä. Ja mä luulen, että se on se mielenkiintoinen twisti, mitä, mitä mä aina haluaisin niihin rooleihin saada, että, että vaikka tämä on tämmöinen, niin kun saattaa, että Max on aika aika itsekäs kaveri, mutta silläkin on niin kuin, sydän ja empatiakykyä, niin mitä jos Niihin rooleihin mua aina viettää, että mitä, mitä enemmän niihin saa laitettua sellaista pidettävyyttä siitä huolimatta, että ne on murhaajia tai pettäjiä tai vähän ylpeitä kuspäitä. Niin tota, enemmän sitä saa sinne, että ne on kuitenkin ihmisiä ja niitä voi niinku, ehkä vähän pikkus jopa ihailla, vaikka ne on sellaisia, että niin mielenkiintoisempaa se niin mun työn kannalta on. Enkä mä, se on jännä niin kuin moni on kysynyt, että miksi sä näyttelijät aina niin tuommoisia ikäviä tyyppejä. Esimerkiksi tämä syyskuussa ensiltä tulee vaikka kaikensa kestää. Siinä ollaan 70 Oulussa ja arkkitehti pariskunnat. Ne no, työkavereita nämä, Tomi Enbuska ja mun esittämät henkilöt ja, ja, ja tota, niillä rupeaa menemään sitten vähän töissä huonosti ja vaimotkin menee vähän sekaisin. Ja, ja, ja tämä henkilö, tämä mun roolihenkilö, niin ei se oikein... Se ei tarkoita kelleen pahaa, mutta ei se nyt ihan putkeinen sen hommat kuitenkaan mene. Niin jotenkin semmoisen roolihenkilöistyminen on älyttömän mielenkiintoista. Enkä mä koskaan ajattele että... Tämä että, että rupeaa niinku jotenkin moralisoimaan sitä, koska ihmistähän on sellaisia...